0: Vielleicht bekommst du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin total froh, weil ich habe heute meinen Freund und Kollegen Thomas Schweins zu Besuch. Hallo Thomas. Hallo Nicola. <lacht> oh,
1: wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Das ist so ein bisschen ungewöhnliche Situation. Wir sitzen hier vor so Mikrofonen. Normalerweise sitzen wir im Café zusammen oder irgendwo anders und quatschen einfach drauf los. Und jetzt nehmen wir das alles auf und hoffen, dass euch das interessiert. Ähm, warum ich Thomas eingeladen habe, ist, Thomas ist Musicalsänger und Vocal Coach. Ähm, habe ich deine, deine Berufsbezeichnung so richtig genannt oder würdest du dich anders bezeichnen?
1: Ja, puh, ich glaube, ich bin da durch mehrere Etappen gegangen, wo ich schon öfter mal was anderes gesagt habe. Im Grunde genommen stimmt das. Ich habe Schauspiel, Gesang und Tanz damals studiert. Musical. So. Mhm. Habe aber in dem Job auch wirklich als Schauspieler, als Sänger, als Musical-Sänger, ähm, als Operettensänger in verschiedenen Sparten einfach gearbeitet. Und. Ich glaube, kurz und knapp kann man sagen, ja, Musical-Sänger und Vocal-Coach stimmt.
0: Das ist, das ist gut, dann habe ich ja nicht falsch gemacht. Du bist aber auch übrigens Yoga-Lehrer, ne?
1: Stimmt, ja, genau. So, die Passion gehört da auch noch mit rein.
0: Ne? Ja, wobei Singen und Yoga passt da irgendwie auch, finde ich, gut zusammen. Körperarbeit.
1: Absolut, ja, genau. Singen, genau. Ja.
0: Erzähl doch mal. Ähm, deinen beruflichen Werdegang für uns. Du hast ja schon angefangen, hast erzählt, was du studiert hast. Erzähl doch mal ein bisschen so, was du alles schon so gemacht hast.
1: Ich fange dann mal nach dem Studium an wahrscheinlich. Ist das interessant? Möchtest ja, auf du das jeden hören? Ja, auf jeden <lacht> Gut, Fall. Das okay. <lacht> möchten
0: wir alle hören.
1: Super. Ähm, genau, ich habe vier Jahre lang studiert, Schauspiel, Gesang und Tanz und mich haben eigentlich alle drei Sparten interessiert, wobei ich Schauspiel und Gesang schon ein bisschen toller fand. Ähm,
0: Tanz hat dich auch interessiert? Nein! <lacht> oh, ich
1: hoffe, meine Lehrer sind mir nicht böse. Ähm, nein, ich glaube, ich war nicht so der weltberühmteste Tänzer. Also insofern war dann für mich auch zunächst klar, ich möchte erst ins Schauspiel gehen. Also das heißt, ich habe mich an Schauspielhäusern, Staatstheatern damals beworben. Und lustigerweise, wir sind ja hier in Münster, war mein erstes Engagement am Stadttheater Münster. So, ähm, nach dem Vorsprechen habe ich mich dann da reingemogelt, wobei damals der Intendant rausgefunden hat, nach dem Vorsprechen, nachdem ich schon den Vertrag angeboten bekommen habe, ach, sie haben ja gar nicht den Schauspielstudiengang absolviert, sondern den Musicalstudiengang. Ja. Genau, und das war dann ein bisschen unangenehm, äh, weil das irgendwie so ein komischer Einstieg war, so ja, ein bisschen ertappt gefühlt. Was mich dann aber wieder dazu gebracht hat, dass ich nicht nur im Schauspiel eingesetzt wurde, sondern eben auch im Musical. Und immer dann, wenn irgendwo gesungen werden sollte, war dann Thomas gleich am Start und konnte das dann gleich mitmachen.
0: <lacht> Achso, was, wo hast du denn da so gesungen? Bei welchen Produktionen? Ähm,
1: dadurch, dass im Stadttheater ja immer eine Musical-Produktion im Spielplan läuft, war meine erste Produktion La Cageau Voll, Der Sohn. Jesus Christ Superstar als Simon Salotis und dann hinterher Cabaret als der wirklich melancholische Schriftsteller. Aha. Genau, das war dann hier in Münster so mein Musical.
0: Ah, und der Schriftsteller, das ist nicht dieses Willkommen ja, dieses Leider nicht, mehr. Das wäre nee. was für dich gewesen. Ah, ja, genau, nicht, das ne? hätte ich viel lieber gespielt, <lacht>
1: glaube ich. <lacht> genau, aber ich habe dieses Stück, glaube ich, drei oder vier Mal in meiner Laufbahn gespielt. Ich habe es nie zum Konferencier geschafft. Ich habe dann immer den ja, genau, als ich jung war noch den Schriftsteller und danach habe ich dann den schönen Nazi gespielt. Das war auch super.
0: <lacht>
1: genau. Das waren die ersten drei Jahre meiner schauspielerischen Laufbahn. Dann bin ich weitergezogen an die Nordsee, eine Landesbühne. Wilhelmshaven äh, hat dann den ganzen Nordwesten bespielt, Norderney, den ganzen, ganz Friesland bespielt und äh, von dort aus bin ich dann nach zwei Jahren weitergezogen. Auch da war wieder fast nur Schauspiel. Und dann bin ich freischaffend geworden, genau. Nach fünf Jahren habe ich angefangen, freischaffend zu arbeiten und ähm, habe dann fast ausschließlich wieder Musicals gemacht. Ich lasse mich überlegen. Das waren, ähm, ja, Kiss Me Kate, ähm, Das Weiße Rössel, Jesus Christ Superstar kam dann gleich nochmal da habe ich dann nochmal mal Herodes spielen dürfen, das war auch ganz gut.
0: Ähm, mhm.
1: Und... Ähm, so ein bisschen böser. Ein bisschen böser, ein bisschen mhm. fieser, aber irgendwie trotzdem auch dadurch sehr, sehr lustig. Mhm. So, und ich hatte sowieso... Also meine Lieblingsrollen waren immer die fiesen, So die, die finde ich immer sowieso super. Aber dadurch, dass ich auch ein ganz komisches Talent habe, bin ich auch sehr häufig für die Charakterrollen sowieso dann genommen worden. <lacht> also <in so> <lacht> Genau. Und irgendwie hat sich meine Laufbahn, war das immer so etappenweise, würde ich sagen. Ich habe auch eine Zeit lang in so einem Classic Harmonist, wo wir Comedian Harmonist Songs in einem Konzert gesungen haben. Mhm. Das heißt, fünf Stimmen mit Klavier... Und das war auch sehr, sehr herausfordernd für mich, dann wirklich mit Sängern zusammenzuarbeiten und ähm, auf diesem Niveau dann nochmal die Stimmen so zu erarbeiten, dass sie dann fünfstimmig und dann alles zusammen. Und insofern bin ich dann mehr und mehr nochmal in diesen gesanglichen Teil nochmal reingewachsen, mhm. kann man so sagen, genau. Und als krönenden Abschluss meiner Karriere waren dann einfach zwei Jahre Tanz der Vampire, wo ich dann nochmal in so einer Großproduktion acht Shows die Woche gespielt habe in Stuttgart und Berlin. Ich hatte drei sogenannte Rollen, kann man sagen. Ich war einmal im Gesangsensemble und durfte dann zwei Hauptrollen covern. Das heißt, mhm. ich habe in zwei Jahren Gott sei Dank drei verschiedene Parts übernehmen dürfen. Und das war sehr spannend, das war sehr ah. cool.
0: Und dann könnte man ja eigentlich sagen, so jetzt hast du ähm, eigentlich so das Tollste zum Schluss gemacht. Ne? Also, oder sagen wir mal das Erfolgreichste, ne? äh, der, ja. die, dieses in Stuttgart und Berlin. Und äh, war das dann nicht so eher so der Gedanke, jetzt ist es gerade so toll, jetzt mache ich weiter, jetzt will ich noch, also noch tollere Musicals machen und noch tollere Rollen? Äh, und du hast dann ja aufgehört, ne? du hast ja gesagt, das war der grüne Abschluss. Äh, wie, wie kam das, dass du dann gesagt hast, so jetzt höre ich auf mit dem Musical singen?
1: Ja, also es scheint ein bisschen verrückt zu sein, weil es wirklich so war, dass ich so auf dem Höhepunkt der Karriere dann irgendwann gemerkt habe, das war super, das hat total Spaß gemacht, aber es hat auch für mich einen Preis gekostet. Dadurch, dass ich wirklich in großen Städten gelebt habe, Stuttgart und Berlin, aber eigentlich mein Zuhause hier in Münster war und das schon seit vielen Jahren, habe ich dann irgendwann gedacht, so vielleicht brauche ich doch jetzt einen Raum, wo ich ja, mein Zuhause aufbaue. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich den Höhepunkt meiner Karriere gehabt habe, so gefühlt für mich, ähm, war das auch leichter zu sagen, okay, ich habe es geschafft, ich, mhm. äh, das, was ich tun wollte, habe ich so in den letzten 15 Jahren meines Lebens aufgebaut. Und dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als auf die Bühne zu gehen, der hat, ist dann gekippt eigentlich, wo ich gesagt habe, dieser Preis, jetzt wieder auf die Bühne zu gehen, ist mir jetzt zu hoch geworden. Mhm. Und ähm, das war ein unglaublich interessanter Moment, so nicht nur für mich, sondern, glaube ich, auch für alle Leute in meinem Umfeld, die dann gesagt haben, wie, du hast doch dafür immer so viel Feuer gehabt und ja, du hast so nur Traum, dafür gelebt. Ne? so ne? Und, Genau. Ja. Und auf einmal zu sagen, nee, jetzt, jetzt höre ich auf, das war schon wirklich komisch.
0: Ja. Ja, ja weil, weil es ist tatsächlich ja so, ich habe ja auch viel zu tun mit Studierenden, also mit jungen Leuten auch, ne? die sich auch auf Castings vorbereiten oder auch einfach Leute, die Musical aus Hobby, aus Spaß singen und ne? Und das ist immer so der Traum, Musical-Sänger oder Sängerin sein. Ne? Das stellen sich alle immer ganz toll vor ähm, und wollen dafür kämpfen und nehmen dafür ja auch echt viel auf sich, finde ich. Also überhaupt die Ausbildung und das alles und diese ganzen Castings. Das ist ja ein unglaublicher Konkurrenzkampf. Ähm, aber du sagst, es gibt dann auch irgendwann einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, das ist mir eigentlich auch zu anstrengend. Hat es auch was zu tun mit diesem Konkurrenzkampf und dem, den Anforderungen, die da gefragt sind?
1: Absolut, ja, genau. Also, das ist wirklich ähm, dadurch, dass man jetzt gerade auch in diesem hohen Musical-Bereich, man muss ja zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein, den Song, den Ton, den Text genau abzuliefern. In jedem Moment wirklich Peng da sein. Mhm. Ähm, das ist schwierig. Und das ne? ist wirklich schwierig und das bedeutet. Ja auch wirklich viel, viel Disziplin, so, das ist äh, ganz spannend.
0: Ähm, auf das, auf die ganzen Schwierigkeiten oder den Druck und so weiter, da möchte ich gerne später nochmal zurückkommen, ähm, weil hier geht es ja erstmal um emotionalen Ausdruck. Also die Geschichte eines Songs oder des Songs, den man da gerade singt, zu transportieren, Verbindung mit dem Publikum aufzubauen und so weiter. Und das finde ich jetzt beim Musical nochmal ganz speziell. Den Popsong, den kann ich irgendwie verändern, für mich adaptieren und so weiter. Äh, da möchte ich vielleicht gar nicht unbedingt so klingen, wie das Original. Zum Beispiel, wenn ich einen Song von Whitney Houston singe, dann weiß ich, ich kann das auch gar nicht. Dann muss ich eh eine eigene Interpretation finden. Aber wenn du einen Musical-Song singst, dann hast du ja ganz klare Vorgaben durch die Rolle. Ne? Da ist eine Geschichte und da passiert irgendwas und du hast eine bestimmte Rolle. Wie ist das so? hast du eigentlich, während du da gesungen hast und vielleicht sogar die Menschen irgendwie gepackt hast oder zu Tränen gerührt oder amüsiert hast oder was auch immer, ne? du, hast ja, du willst ja auch Gefühle hervorrufen im Musical, hattest du das Gefühl, dass du dann da selber richtig drin bist oder hast du ans Brötchen geklappt, gedacht, was du gleich essen möchtest oder eine Einkaufsliste. Also was ist so in deinem Kopf vorgegangen?
1: Okay, also ich spreche jetzt mal ganz gezielt wirklich von diesen zwei Jahren Großproduktion Musical. Also ich für mich hätte das gar nicht gekonnt. Ich konnte da nicht an Brötchen oder sonst was anderes denken, sondern für mich war das immer schon, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich wirklich zu mindestens 90, 95, vielleicht sogar 110 Prozent da auf der Bühne klar ist man Mensch und hat irgendwie noch Dinge vorher, nachher einfach zu tun, aber für mich war das immer wichtig, dass ich den Job wirklich ernst nehme, dass ich da wirklich dann auf der Bühne stehe und auch wenn ich schon zum 300. oder 500. Mal mache, dass es für mich immer wieder neu und frisch ist, das bedeutet dann für mich dann aber auch, dass ich mich da immer sehr reingebe und das war für mich auch wirklich emotional immer sehr, sehr wichtig, dabei zu sein. Ich konnte gar nicht mich so sehr zurücknehmen. Klar, wenn man mal krank ist oder wenn man so ein bisschen schlechter drauf ist, dann hat man eh nicht mehr so ein hohes Level. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen. Aber so im Allgemeinen war für mich immer ein guter Punkt, dass ich ganz vollständig auf die Bühne gehe und die Rollen, die ich da spiele oder singe oder ähm, das, was ich da gerade tue, mit all, seiner, mit all seinem Humor vielleicht oder all seiner Dramatik, dass ich das wirklich Versuche, so gut es geht, ernst zu nehmen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, hast du auch den Eindruck, dass es auch Kollegen oder Kolleginnen gab, die äh, da so ein bisschen abgezockt dran gegangen sind? Also die da irgendwas erzeugt haben, aber selber völlig äh, abgebrüht waren? Oder waren das, haben sich da alle so reingegeben?
1: Das war, also ich, ja, das war wirklich, also andere Kollegen, die konnten das wirklich auf Knopfdruck, hatten das, konnten die das abspulen und man hat einfach auch gemerkt... Das hat dann viel weniger Kraft gekostet, es war aber auch viel weniger Emotionen dabei und ich hatte das Gefühl, lustigerweise nach unten hin hat sich das überhaupt nicht so transportiert, sondern die Zuschauer haben eigentlich leider fast genauso reagiert, als wenn man wirklich zu 100% da reingegangen ist. Also eigentlich diese in Anführungszeichen, Sparversion war genauso effektvoll anscheinend mhm. wie diese emotionale Geschichte.
0: Das heißt, man kann das gar nicht eins zu eins so sagen, äh, dass derjenige, der sich da so reinhängt, irgendwie auch beim Publikum mehr ankommt oder so, sondern dass du halt auch gesehen hast, da sind Kollegen, die äh, tatsächlich hinter der Bühne noch eben sich unterhalten über, wie war es denn gestern Abend oder so und gehen auf die Bühne und machen dann irgendein Schmachtfetzen oder sowas.
1: Genau, ja mhm. genau und es funktioniert genauso gut, genau mhm. und die können auch diesen Schmachtfetzen Fetzen singen und man sieht irgendwie, die können noch zur Bühne links und rechts noch mal kurz mit den Augen blinkeln irgendwie, das mm -hmm. geht dann auch noch und äh, vorne im Publikum merkt es niemand, weil einfach Licht so stark ist, äh, das Bühnenbild so stark ist, die, die Maske so gut und äh, insofern, das, was der Mensch da wirklich macht, fällt dann gar nicht so auf, im Grunde genommen, es yeah. so, ne? yeah. ist dann für die Zuschauer, äh, ist es so ein Gesamtpaket, habe ich das Gefühl gehabt. Ich für mich, und es war vielleicht nochmal, weil es extra Kraft gekostet hat, für mich war das irgendwie gar nicht möglich. Ich konnte da gar nicht so kalt irgendwie auf die Bühne gehen und das einfach nur so abliefern. Hm. Also mein Motor war dann immer auch diese, diese die Emotion oder diese Geschichte dahinter, die ich einfach als Schauspieler dann wieder erzählen wollte. Ich glaube, das war einfach dann wieder der schauspielerische Hintergrund, der mich dann dazu gebracht hat, einfach mehr so aus mir herauszuspielen und da das auch immer herzuholen. Wahrscheinlich wäre es viel einfacher gewesen, jetzt im Nachhinein, ähm, was ich jetzt über die Jahre dann auch, da wollen wir später drüber reden, aber mhm. über die Jahre dann drauf gekommen bin, dass man nicht nur die Emotion vielleicht nimmt, sondern vielleicht auch einfach abspult. Das, was man hat, aus dem emotionalen Gedächtnis, zack, abspulen und das reicht dann schon vollkommen. Ja. Aber... Ähm, du hattest ja vorhin, und jetzt versuche ich mal, mich wieder zurückzuerinnern, wie du diese Frage eingeleitet hast. Ähm, da hattest du ja über Musical und, ähm, du, wie hattest du diese, das, das war sehr interessant, weißt du noch diese, diese Eingangsfrage?
0: Ja, dass, dass ähm, man beim Musical über die Rolle ja auch eine Vorgabe bekommt.
1: Ja, genau. Also das ist ja, genau, und, und das war alleine die Vorgabe und, die Frage, kann ich das überhaupt oder kann ich das irgendwie verändern? Das finde ich auch nochmal ein ganz, ein ganz spannendes Ding. Ähm, Gerade wenn man jetzt in so eine Großproduktion einsteigt, dann wird schon ganz klar bei der Audition geguckt, ähm, klappt das, Größe, Stimmfarbe, Stimmumfang ist das alles da oder muss man das erst erarbeiten, dann kommt man erst gar nicht rein irgendwie so, oder? Das heißt, man muss schon genau das schon in der Audition zeigen, wirklich, damit die sagen, aha, der hat das, zack, und dann nehmen wir das. Das ist relativ mhm. einfach. Ich habe auch da damals als Schauspieler immer gedacht, ich gehe da hin und die sehen schon, dass ich das kann, dann kann man das erarbeiten. Vollkommener Blödsinn. Also, mhm. das hätte ich mir viel einfacher machen können damals, wenn ich das damals, glaube ich, sofort kapiert hätte. Es geht da nicht wirklich darum, sich das zu erarbeiten. So, aber ich finde das Schöne daran, diese Emotionalität, diese Songs kann man sich ja alle ähm, erarbeiten. Yeah. Und das habe ich einfach im Studium noch anders erlebt. Zum Beispiel, ähm, da sind wir wirklich mit schauspielerischen Übungen dran gegangen und haben gefragt äh, woher kommt die Rolle, wer ist diese Person, was hat die vor, was ist die Motivation und ähm, wo will das Ganze hin, was könnte in zehn Jahren sein, was war vor zehn Jahren, so, das heißt diese ganzen Fragen und ähm, sich dann wirklich da rein zu begeben in einen Song, das als eine Art Monolog zu sehen und dann auch zu gucken, vielleicht kommen die Töne dann auch viel leichter oder anders, wenn man dann mehr über die Emotionen geht. Das ist manchmal in so einer Großproduktion gar nicht gefragt so. Das heißt, da hat man einfach die Technik, mm. da hat man den Ton, ähm, da macht man noch eine schöne Mimik dazu, vielleicht noch eine schöne Geste. Wenn man die Möglichkeit hat, das zu erfinden, ist das schön. Wenn man in einem Musical drinsteckt, wo wirklich diese Geste schon vor 20 Jahren so war, kann man das sowieso nicht mehr verändern. Das heißt, man muss ja. das einfach, wie diese Schablone nehmen, lernen zu dem und dem Takt, auf dem und dem Track stehen, den Arm zu dem und dem Ton so, die Augen so und so. Und dann ist es eine ganze Choreografie sozusagen. Aber da ist dann keinerlei künstlerische Freiheit mehr drin.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich vielleicht auch eine Form von Professionalität. Und man muss es vielleicht nicht ganz so böse Abspulen nennen, <lacht> sondern ja. vielleicht ist es auch irgendwie, was du auch, wie du das genannt hast, das emotionale Gedächtnis. Also, dass man vielleicht das einmal irgendwie gelernt hat, wie man das antriggert sozusagen. Und dann äh, kann man das dann so auf Knopfdruck abliefern. Wobei, ich finde, ich finde trotzdem, es gibt einen, einen kleinen Unterschied. Also, ähm, ich finde trotzdem, es macht einen Unterschied, ob ich da stehe. Und, und es gibt ja so eine Art von Abgezocktheit auch, dass man so denkt oder dass dann Leute da stehen und denken, oh, scheiße, ich stehe hier schon und habe es eben schon gesungen und ich würde viel lieber... Hm, hm, hm. Also so eine Art von Abgezocktheit mhm. und dann... Äh, stehe ich da und, 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 und präsentiere da meine Rolle oder ich versuche zumindest noch auch für mich selbst, also es ist ja auch für einen selber irgendwie schön, äh, nicht ganz so wie so ein dahin zu gehen, wie als wenn man im Lager arbeitet und Sachen aufstapelt, sondern eben diesen künstlerisch-emotionalen Teil da immer noch drin zu behalten, oder? Also sonst ist es so fad und macht doch auch irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Ja, ähm, also es sollte auch überhaupt nicht negativ klingen, also gar nicht. Ich finde, es ist eine hohe Kunst. Ich finde, das ist wirklich eine hohe Kunst, all das in dem Moment so abzuliefern, dass es alles da ist. Das heißt, dass wirklich der Song da ist, dass die Töne da sind, dass der, äh, der Text da ist, dass die Mimik stimmt, dass der Track stimmt, dass die Choreografie da ist. Das ist super. Das ist also wirklich, finde ich, eine ganz, ganz hohe Kunst, eine hohe Disziplin, die man aufbringen muss um all diese Sachen wirklich miteinander zu kombinieren. Das ist ganz klar. So, ähm, das wollte ich nur noch mal nachschieben. Mhm. Ja, also nicht, dass ich das so negativ anhört und ich sage, ich bin da total frustriert. Das ist etwas, ähm, glaube ich, was man lernen darf einfach in diesem Job. Und das ist aber auch eine Faszination. Mhm. So, ähm, selbst manche Leute waren da noch unterfordert und mussten dann irgendwie noch, keine Ahnung, Einkaufslisten, währenddessen, dass sie diesen Song gesungen haben, ähm, der gar nicht so leicht ist, äh, dann noch überlegt haben, was kaufe ich denn gleich nach der Show ein? So, mhm. ja. Ähm, das gibt's auch. Und das ist, finde ich, grandios. So, ohne dass der Zuschauer das mitkriegt, ja. Das heißt, der ist immer noch zu Tränen gerührt und lacht oder keine Ahnung, was für eine Emotion dahinter mhm. steht. Aber das gibt's eben.
0: Aber ich finde das im Grunde eigentlich beim Popgesang auch gar nicht so anders, also wenn ich, ich habe dann auch das Gefühl, wenn ich das wirklich schaffe, alles auf den Punkt zu bringen, in dem Moment, da wechselt man ja, da hat man zwar keine Rolle in dem Sinn, aber du hast ja trotzdem einen Song, der ist traurig, dann kommt wieder ein fröhlicher Song, du hast ja unterschiedliche Emotionen in unterschiedlichen Songs und das zu schaffen, irgendwie pro Song wirklich überzeugend und wirklich, auf eine Art und Weise ja, authentisch würde ich nicht sagen, das ist nochmal ein anderes Wort, aber für überzeugend, wie ein Schauspieler, ähnlich überzeugend rüberzubringen, sodass du wirklich das Publikum berührst, das finde ich auch, das ist eigentlich eine hohe Kunst. Ja, ja? absolut,
1: genau, ja, ja. ja. Ähm, ich habe ja auch Musicals an Theatern gemacht, die jetzt nicht so in dem Sinne professionell in einem Theater arbeiten, was nur für diese Produktion jetzt gebaut wurde. Ähm, in einem Theater wird ja dann für diese Vorstellung, für diese Musical-Vorstellung konkret die Bühne so bearbeitet, dass dann ein Musical entstehen kann, ne? dass dann wirklich dieses Bühnenbild dahin gebaut wird, das was von oben nach unten gefahren werden kann. Ähm, und Tag früher oder später wird dann eben nochmal eine Oper oder ein Schauspiel gespielt oder Tanz. Mhm. So, ja, Das ist ja nochmal, finde ich, auch nochmal eine ganz andere äh, Theatergeschichte, und ähm, da geht man meiner Erfahrung nach ein bisschen anders einfach auch nochmal daran. Da hat man wirklich, glaube ich, nochmal mehr diesen künstlerischen Aspekt da drin. Da sind dann auch Regisseure, die vielleicht jetzt nicht nur über den Effekt gehen, den so ein großes Musical natürlich hat. Da kostet eine Karte natürlich auch 150 bis 200 Euro, mhm. äh, wenn man da mal reingeht. Ja, das heißt, da muss auch wirklich was geboten werden. So. Und ist
0: es nicht auch so, dass das dann bei den großen also ganz großen Produktionen, teilweise sogar die Vorgaben kommen, meinetwegen aus dem Originalland, dann gibt es das irgendwo in Amerika, am Broadway wurde es gespielt und dann gibt es viel stärkere Vorgaben noch, wie das zu so inszeniert werden muss, ja, es muss die gleiche ja? Inszenierung sein. Also
1: ja. da gibt es gar keine Möglichkeit, da wirklich was zu erarbeiten, sondern da muss man sich erarbeiten, dass man diese Produktion, so wie sie mal vor 20 Jahren in Amerika war, genau so kopiert. Hm. Also genau mit der gleichen Gestik, Mimik, das muss dann alles genauso sein. Da gibt es gar keine Freiheit. Ja. So, das ist dann das Ding.
0: Das finde ich spannend. Also ich habe dich ja so, also zum Beispiel... Bei Tanz der Vampire gesehen, ne? äh, War das da auch so? Ist das auch so ein Musical, was so in Stein gemeißelt ist und was überall in jeder Stadt und so gleich gespielt werden muss?
1: Tatsächlich nein. Und das mhm. ist super. Ähm, es kam immer wieder auch zum Auffrischen der Regisseur vorbei. Nicht Roman Polanski, den äh, habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, aber es kam jemand vorbei, der mit uns gearbeitet hat. Und der hat dieses Musical wirklich immer wieder frisch gehalten und hat Szenen auch, ein bisschen geändert. Das heißt, man konnte dann wirklich mal in eine andere Facette reingehen, damit es nicht so langweilig wird. Und das mhm. war, war sehr, sehr schön. Das hat viel Spaß gemacht, mhm. da wirklich in, an der Rolle weiterzuarbeiten, auch über die Jahre hinaus so wirklich nochmal andere Facetten reinzubringen. Ja, das, das ist
0: ja, glaube ich, auch das, was, was ich auch meinte so mit dem lebendig halten, ne? ja, dass es genau. nie ganz so wird, wie ich könnte jetzt genauso gut auch äh, irgendwo was putzen oder, äh, oder so, sondern wirklich, der, dass es das ein, eine Kunst bleibt oder eine emotionale Kunst auch bleibt. Ja,
1: ne? genau. genau. Ähm,
0: und du hast ja auch schon ein bisschen was erzählt, dass du in deinem Studium, ja, ähm, Schauspieltechniken auch gelernt hast. Ne? Genau, ja. Ähm, kannst du das mal so beschreiben? Gab es da irgendwie was, was dir besonders gelegen hat? Also bist du eher so körperlich? Also hast du viele Emotionen dadurch auch bei dir selber hervorrufst, indem du in, über den Körper gehst? Oder hast du eine bestimmte Technik da? Ähm,
1: ja, also es, es war sehr spannend. Also wir haben im Studium unterschiedlichste Herangehensweisen gelernt sogar. Das heißt, wir haben eine sehr russische Form gehabt von einem sehr alten russischen Lehrer, Juri, ähm, der mit uns sehr, sehr hart äh, an Vorgängen gearbeitet hat und wie man das Ganze wirklich nacheinander spielen kann. Ähm, wir hatten eine sehr auch eine Form von einem anderen Lehrer, der sehr über den Körper gegangen ist da. Ähm, und dann gab es eben diese Entschuldigung, wenn ich das jetzt nach Ost und West äh, unterteile. Ich hoffe, es ist mir jetzt niemand böse. Aber ich hatte so einen typischen Ost-Schauspieler, der wirklich sehr über die Technik, über den Text, über die Formulierung gegangen ist. Und ähm, dann auch wirklich über eine sehr, sehr klare Körpersprachlichkeit und dann eine sehr gefühlvolle Herangehensweise von einer Schauspiellehrerin, die ich sehr geschätzt habe. Und ähm, das war dann noch mal ein ganz anderer Herangehensweg, dann auch zu sehen, eher von innen nach außen mhm. und das andere war wirklich, von außen nach innen zu gehen. Mhm. Das war, beides hat mir sehr gelegen. Ich fand beides sehr, sehr spannend und fand es dann auch für die jeweilige Rolle dann auch nochmal sehr, sehr spannend. Gehe ich jetzt über Außen, dass ich mir eine Körperlichkeit suche, dass ich mir eine Sprache suche oder habe ich irgendwie was, was ich nicht gut bewegen kann, zum Beispiel etwas hinke ich als Schauspieler, so ganz klassisch, ja oder habe ich einen komischen Gang oder einen Tick oder sowas, mhm. dass den ich dann praktisch im Außen aufsetze und dann nach innen gehen kann. So kann ich ja auch ein Lied oder so angehen, dass also ich sage, ich nehme jetzt, eine Choreografie von einem Lied, ich trete auf, dann gehe ich nach links, die, 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 den großen Ton singe ich in der Mitte, dann gehe ich einmal wieder zurück und äh, rechte Seite Mitte zum mhm. Beispiel so oder Abgang. So, ja, oder ich finde es
0: auch so, so musikbezogen manchmal. Ne? Also ich finde zum Beispiel, wenn man so richtig einen ganz krassen Rocksong singen will, da mhm. ist ja auch, das ist ja auch auf eine Art fast wie eine Rolle, ne? Ja. Also ich bin jetzt in, ich habe 100.000 Energiewolt in mir und meinetwegen sing, sing irgendwas hasserfülltes <lacht> und meine Stimme soll kratzen und ich will wirklich äh, das rüberbringen, dann muss ich ja auch sehr körperlich werden, ne? Ich finde das ganz, also fast nicht möglich, einen krassen Rock-Song zu singen, ohne körperlich zu werden. Dieses Gesicht, ja. die Mimik, die Augen, der ganze Körper, die müssen mitmachen. Und dann gibt es aber andere Songs, finde ich, die eher so wie Erzählungen sind, wo man dann vielleicht eher auch in der Geschichte drin ist. Ne? Mhm, auch ja. so wie verschiedene Rollen fast. Ne?
1: Ja. Mhm. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das mit dem Tanzen irgendwie gar nicht so toll fand. Aber für mich hat zum Beispiel dieses Studium... Dadurch, dass ich so viel getanzt habe und dass so viel Körperarbeit dabei war, hat mir das nochmal über diese vier Jahre Studium wirklich ein weiteres Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben, dass ich wirklich körperlich auch viel an die Rollen herangehen konnte. Und das war, war wirklich eine gute Sache, alleine was von Körperspannung zu lernen, Körperbeherrschung, mhm. dann wirklich zu gucken, wo sind arme Füße in dem jeweiligen Moment, wo ist da eine Körperspannung oder bin ich unterspannt? Da, das war für mich gar nicht so leicht und das war wirklich ein harter Weg, so diese, dieses alles zu integrieren einfach auch. Mhm. Ähm, harter Weg hört sich jetzt so steinig an, aber das ist schon, wenn man drei eigentlich einzelne Studiengänge in einen zusammenfasst, hat das auch schon eine große Herausforderung, ja, das kann ich ne? weil mir man gut dann vorstellen. Ähm, einerseits an dieser Baustelle arbeitet und dann läuft das mal nicht so gut, aber dann geht es im Schauspiel und, und tanzt gut und wenn es dann im Gesang wieder besser läuft, dann woanders irgendwie. Und trotzdem <lacht> Überall lauern
0: Krisen. Ja, es lauern
1: Krisen, <lacht> klar. Aber, aber wenn man die dann meistert, ist man schon wieder einen Schritt weiter und dann, man will ja auch immer weitergehen so.
0: Mhm. Man will
1: ja auch dieses das alles erfahren. Also war zumindest irgendwie mein Anspruch, da so weit wie möglich zu kommen. Mhm. Und ähm, auch im in der jeweiligen Produktion denn hinterher, wenn ich dann in der Produktion bin, dass ich dann nicht nur da stehe und ich kann den Song und ich kann den Ablauf der Inszenierung, sondern da einfach da auch noch mehr reinzugehen. Eigentlich hatte ich immer in jeder Vorstellung auch, die ich gespielt habe, die Vorstellung, dass wirklich so gut es geht, in jedem Moment immer neu noch mal zu erleben, dass das nicht, eben nicht abgespult wird, ja, sondern ja. dass das wirklich so aus dem Moment herauskommt. Das ist nicht immer der leichteste Weg. Mhm. so. Ähm, aber für mich war das so eine Form von Authentizität einfach auch auf der Bühne, um ja. die zu erreichen. Es gibt andere Wege, ähm, überhaupt kein Problem, aber ich mag diesen emotionalen Weg einfach sehr. So. Ja. Und das ist, da willst du bestimmt später noch drauf, ich habe das Gefühl, ähm, das hat sich im Musical einfach gewandelt. Ich ich habe in den 90er Jahren angefangen zu studieren, damals Musical. Da war gesangstechnisch noch eine ganz andere, also ich nenne es mal eine ganz andere Methodik oder Technik da. Es gab einfach noch nicht diese, diese Techniken, die man heute kennt, diese ausgefeilten Techniken. Man hat eine gewisse Vorstellung gehabt, es kam alles noch aus Amerika rüber. Viele von den Musicals wurden von Holländern, Engländern und äh, Amerikanern auch hier in Deutschland gesungen, weil es einfach so wenig gab, die das wirklich alles konnten und die auch wirklich alle drei Sparten gut konnten. Das hat sich in den letzten Jahren in Deutschland sehr, sehr verändert. Also da ist viel, viel dazugelernt worden in allen Sparten. Ich habe damals in Essen an der Volkwang, mittlerweile Universität der Künste, damals noch Volkwang Hochschule, studiert und es war ein sehr schauspiellastiger Studiengang. Es war Musical, aber es war damals zu der Zeit, sind viele Leute gar nicht ins Musical gegangen, sondern wirklich an Theater und haben Schauspiel gemacht.
0: Dabei muss man als Musical-Sänger und Sängerin ja unglaublich gute Gesangstechnik haben. Ne? Okay, ja,
1: genau, genau. Und das ist das Ding, glaube ich. Also wir haben natürlich zweimal die Woche auch Gesangsunterricht gehabt, ähm, aber das, was man heute, glaube ich, an Technik alles erlernen kann, war damals, ja, sagen wir mal so, man hat ist viel übers Hören gegangen und viel übers, übers Nachspüren durch Hören, glaube ich. Ähm, wobei ich dann hinterher nach dem Studium nochmal bei einer Lehrerin war, die, wo ich dann wirklich nochmal das Gefühl hatte, ah ja, okay, da könnte hätte es hingehen können. So. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei einem klassischen Tenor gelernt und wenig dann über, über Musicaltechnik dann gelernt. So. Mm. Das heißt, ich äh, habe dann über einen klassischen Ansatz und das, was ich dachte, was es ist, habe ich mir durchs Hören, äh, durch Anhören dann so beigebracht. Mm. Und das ist, ja, also heute geht es ganz anders. Ich meine, wenn man heute diese Gesangsstile, Stilistiken irgendwie dann sieht und äh, dann kommt dann Estill und CVT und ähm, alles Funktionale noch oben drauf und dann kann man irgendwie immer noch genau schauen, was ben benutze ich jetzt hier wo, dass ich wirklich genau weiß, da ist mein Twang und da benutze ich das und da ist mein Raum. Mhm. Ähm, das konnte ich damals einfach noch nicht. Und das, mein einziger Weg, das zu erfüllen, war die emotionale Schiene. Mhm. So Darüber bin ich damals sehr stark auch in den Job reingegangen.
0: Ja.
1: Und alles andere war dann praktisch Erarbeitung der letzten Jahre so und das, insofern ist es toll, dass man da immer weiter lernen kann. Oh ja. <lacht> das stimmt, so. es
0: entwickelt sich immer mehr, ne? Und es, ja. ist, es, es, es kommen immer mehr Schulen dazu, immer mehr tolle Ansätze. Es ist fast jetzt schon schwer, finde ich, sich zu entscheiden. Dann kommt mal, dann, dann hat man irgendwie so viele Möglichkeiten an Techniken zu gucken, welche liegt mir jetzt und ja. wo, wo, was verfolge ich jetzt wirklich und dass es nicht so eine Art Kuddelmuddel aus lauter Techniken wird. Ne?
1: Aber wir sind ja auch, wenn ich jetzt nochmal zum Musical gehe, auch das Musical hat sich ja verändert. Das heißt, wenn man jetzt so Musical historisch äh, dahingeht und noch so Musicals wie Oklahoma oder... 42nd Street oder sowas dann nimmt. Obwohl Oklahoma ist nochmal so die alte Operettenschiene, vielleicht, die man dann, als sich das in Amerika abgespalten hat aus der Oper, dann irgendwie ist man im Musical gelandet. Wir sind in Deutschland dann mehr im weißen Rössel gelandet und mhm. haben dann mehr die Operette gesehen. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Hat mich noch nochmal eben. Ähm. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: Du hast gerade gesagt, dass sich auch die, die Gesangsart im Musical irgendwie verändert hat. Also die ist heute ah, ganz genau. anders als, ja, also genau. so, du warst jetzt bei den Anfängen Oklahoma, genau. in Deutschland weißes ja. Rüssel ja. und das geht jetzt ja irgendwie auch, vor allen Dingen aktuell auch in ganz andere Richtungen. Ne?
1: Genau, also auch da, wenn man sich so die Musical-Spielpläne ansieht, sieht man ja, es gibt jetzt Pop-Musicals, es gibt Rock-Musicals, es gibt klassische Musicals, es gibt Disney-Musicals. So, das heißt, es funktioniert nicht nur, diese eine Technik zu beherrschen, nur ja. diesen einen Klang oder, oder die so. die Anforderungen werden
0: dann sogar noch immer größer an genau, die Sänger, das heißt, ne? genau, Sängern, also ja. noch mehr erfüllen zu können. Ne?
1: Genau, also das ist wirklich, mhm. je nachdem, wo man hingeht, muss man dann einfach die nächste das nächste auspacken oder einfach ja. noch dazu lernen. Das heißt, wenn ich dann irgendwie ein Scream will, dann muss ich nochmal für ein Rockmusical das lernen. Mhm. Und wenn ich dann wieder zu König der Löwen oder, keine Ahnung, Ariel hin will, dann brauche ich wieder andere Sounds. So, mhm. ja, dann brauche ich wieder einen anderen Klang für meine Stimme. Ja. Das ist ja das Spannende. Wir haben eben immer nur diese eine Stimme. So, und trotzdem wollen wir ja überall... Einen speziellen Klang vielleicht haben. Dass Zumindest das vielleicht
0: als Musical-Sänger. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, klar. <lacht> ähm,
0: ich gehe immer wieder gerne zurück auf die Emotionalität. <lacht> <lacht> ja. ja, weil Technik, ich finde, zu Technik gibt es schon so unglaublich viel und ich finde zu diesem Thema Emotionalität gibt es noch nicht so viel zu hören und deshalb ist das so mein Steckenpferd deshalb finde ich das so wichtig und finde es auch gerade beim Musical so spannend weil mhm. ich möchte noch mal auf was zurückkommen ähm, es gibt ja einen finde ich großen Unterschied zwischen Pop und Musical Au außer dass es eine Rolle ist und das andere jetzt ist bin ich aber gespannt erzähl
1: mal den Unterschied <lacht> ich glaube was
0: was ein ganz großer Unterschied ist ist auch dass du natürlich auf einer Bühne stehst hm, und ähm, ein bisschen immer alles größer als das Leben machst. Das ist ja so ähnlich wie man auf, wenn man auf einer Theaterbühne steht. Häufig, ja, dann 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 äh, wird, lacht man nicht haha so damit es auch in der in der letzten Reihe hören kann also, Ich weiß jetzt nicht, ob es gut vor <lacht> Doch, war super. super ne? äh, und ich habe beim Musical, ich hab, muss zugeben, ich habe noch nicht so viele Musical in meinem Leben gesehen, aber da habe ich mir das Gefühl, alles ist ein bisschen größer als das Leben. Ähm, und Popsongs äh, funktionieren nicht unbedingt so. Also es gibt auch Songs, die so eine große Emotionalität haben oder vielleicht auch so eine Divenhaftigkeit, meinetwegen Mariah Carey oder was. Ähm, oder Céline Dion, das sind so Sängerinnen, die eben auch, finde ich, immer ein bisschen größer als das Leben alles darstellen. Ähm, Würdest du sagen, dass das stimmt, was ich da sage? Du hast ja ba Einblick in beides, also in Musical und in Pop. Oder würdest du sagen, das ist ein Vorurteil von mir?
1: Puh, also es gibt immer wieder Ausnahmen. Ja, also deswegen, wenn ich jetzt nur das eine oder das andere benenne, geht das, glaube ich, gar nicht. Punkt eins, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, alles im Musical ist ein bisschen mehr... Ähm ein bisschen größer, so. Wenn man alleine schon, das war für mich immer so ein, ein wichtiger Satz, im Musical ist die Musik, weil der gesprochene Text nicht mehr ausreicht, deswegen fängt irgendwann aus weiter Ferne ein Klavier an zu spielen <lacht> und man fängt an zu singen, <lacht> so, ja, weil es einfach... So groß ist die Emotion, weil der gesprochene Text eben nicht mehr ausreicht.
0: Wie bei einer Oper das heißt, vielleicht. Ja, ne? genau. Mhm. Auch
1: da geht man dann in ein Rezitativ vielleicht rein. Das gibt es im Musical ja genauso, dass man plötzlich über eine Art Sprechgesang geht und dann geht man schon weiter und ist schon in diesem ähm, Gesangsteil <lacht> drin. So, ähm, auf jeden Fall. Es ist also alles ein bisschen vergrößert. Das Leben ist vergrößert und ähm, das ist ja finde ich auch das Tolle als Zuschauer, wenn ich das jetzt heutzutage sehe, äh, man kann die so wunderbar zurücklehnen und man kann das wunderbar sehen, das ist nochmal mehr als ein Film, dann ist es vergrößert und man sieht sofort alles, was passiert und man kann es miterleben, so, das ist das Schöne, was, finde ich, im Musical einfach noch da ist, man hat noch ein schick, eine schicke Choreografie, tolle Kostüme, die das Ganze eben noch größer machen, so, mhm. ja, eine Kostüme, ähm, Perücken, wunderbare Masken, also das ist also das, klar, hebt das alles noch einmal an. Mhm. So ähm, Beim Popgesang, auch da lebt es ja, finde ich, von einem Bühnenbild. Wenn ich jetzt zu einem Konzert gehe, wirklich zu einem Live-Konzert, wo auch Choreografie und all das drin ist, ist das ja auch schon, finde ich, ein bisschen nach oben gebracht. Wenn ich jetzt nur einen Auftritt von einem... Sänger, Sängerin, dann auf der Bühne sehe, ähm, dann ist das manchmal einfach klarer. Mhm. So, dann ist es purer, könnte man sagen. Wenn, also, das, das ist vielleicht ein anderes Setting. Herum, das das so ist vielleicht nochmal das andere Setting, mhm. was ich dann da jetzt als, so wenn ich das als Bühnenbild-Setting oder sowas nehmen würde. Wenn ich jetzt äh, einen Künstler nehme und sage: Komm, hier ist ein Club, tritt doch mal auf, ähm, da deine Songs, dann gehe ich davon aus, dass das in dem Sinne viel purer ist und vielleicht nochmal viel purer auch mit der Band, die dann vielleicht dabei ist. So. Dass das in dem Abend mehr entsteht und dass der Song auch vielleicht mal anders ist als am Abend davor. Mhm. So, ja? Weil das dann einfach in dem Raum ist, vielleicht so hoch, so weit, Publikum so weit weg oder so nah. Das ist ja auch immer unterschiedlich dann, wenn man da so das da steht. Das stimmt. Straßenfest oder, ja. oder wo man auch immer dann ist. Ja, ja genau. Das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, und die Inszenierung, sagen. wenn man jetzt zum Beispiel sich Lady Gaga anguckt oder Beyoncé, das ist ja schon ja. wieder wie ein Musical eigentlich. An ne? die ja? habe ich
1: nämlich auch gedacht, ja. so, weil ich denke, okay, das sind Jennifer Hudson. so Das sind ja schon so, so Leute, die wirklich Pop singen, aber wo man denkt, na, eigentlich steckt da schon eine ganze Show dahinter so, mhm. ja. So. Die können dann gar nicht ohne einen gewissen Flair auf die Bühne zu gehen. Da ist dann schon große Inszenierung einfach dabei.
0: Genau, mhm. so. und bei Pop, es gibt zumindest bestimmte Poparten, wo das fast schon verpönt ist. Ne? Ja, genau. Also wo, ich kenne das auch ähm, als Vorwurf, <lacht> dass man dann zum Beispiel was singt und denkt, man hat das jetzt total emotional gesungen und dann äh, irgendwie Leute zum Beispiel im Studio mir sagen, also es war jetzt echt ein bisschen zu viel Musical. Also sobald dann eine Nummer zu viel Vibrato drin ja, ist oder ja. bestimmte Sachen, die sehr dynamisch sind oder so. Und dann ist das manchmal auch in bestimmten Stilrichtungen verpönt. Ne? Dann, das darf man dann ja. da eigentlich nicht machen.
1: Aber das ist ganz lustig, weil also Schauspieler über Musicaldarsteller ja genau das gleiche sagen. Ja, mhm. das ist ja dann auch wenn es ein bisschen zu sehr aus dem Genre herausgeht oder ein bisschen zu viel wird, dann ist man ja gleich schon wieder in der nächsten Schublade und sagt ja, das ist aber schon ein bisschen viel Musical jetzt hier. Also mhm. ist ja alles ein bisschen drüber und, <lacht> und spielen können die Leute ja sowieso nicht also authentisch mhm. spielen geht ja gar nicht, weil die immer ein drüber sind. Also ist ja gar nicht das, was man wirklich haben möchte. Mhm. Und das ist gerade das Spannende, vielleicht auch nochmal zum Popgesang, vielleicht will man das in dem Moment ja auch gar nicht, mhm. sondern man will so seinen ganz eigenen Weg finden dann ja auch so. Und man möchte dann auch gar nicht diesen ganz puren Gründkünstler spielen, sondern man möchte dann vielleicht mal auf eine andere, andere Art und Weise was, was zeigen, was über, übertrieben ist dann auch, mhm. ja. Und ähm, es muss ja auch nicht jedem gefallen, das ist ja das Schöne auch da, Ja, das oder? stimmt, genau. Es <lacht> so. gibt ja auch Leute, die lieben
0: Musical und pilgern zu jedem Musical ja, und andere, die genau. es einfach nicht mögen, weil es einfach ein bestimmter Stil ist oder eine bestimmte Richtung. Ne? Aber was ich interessant finde als, als Essenz, was ich bei dir raushöre, ähm, ist, dass du gesagt hast, trotzdem ist dir das immer wichtig gewesen, emotional zu sein. Also, dass das sozusagen für dich auch so, die... die eine ganz wichtige Grund oder eine ganz wichtige eine Basis war für dich, fürs Singen, dass es einfach ein Gefühlstransport ist.
1: Also ohne geht es gar nicht. Ohne geht es gar nicht. Gar nicht. Ja. Ähm, ich, ich sag's es nochmal, auch wenn das heute nicht darum geht, natürlich, diese ganze Technik ist super. Man muss aber dann auch wieder gucken, dass wenn ich die Emotion habe, dass die Emotion die Technik nicht kaputt macht und umgekehrt, ja, mhm. dass ich, wenn ich dann die Technik total gut beherrsche und alles läuft super, dann muss ich ja trotzdem irgendwie was transportieren, ich muss ja trotzdem die Leute erreichen, weil nur mit einem schönen Ton ähm, rührt es mein Herz nicht so, das heißt, mir wird es einfach schnell langweilig, mhm. das heißt, ich brauche diese, diese, ja, diesen emotionalen Stupser dann immer wieder auch so, alleine wenn, wenn ich erreicht werden will, aber auch wenn ich versuche zu erreichen, dass ich dann wirklich gucke, wo in mir oder wo hole ich das jetzt gerade her? Mhm. Ähm, was ist das für eine Emotion? Ähm, kann ich die benennen? Kann ich die spüren? Wo in meinem Körper spüre ich die? Mhm. Und ähm, na, da gibt es ja so unterschiedlichste Sachen, aber über Spiegelneuronen weiß man ja, das geht schon irgendwie bei dem anderen auch rein. Vielleicht nicht an die gleiche Stelle, die ich spüre. Das muss ja auch gar nicht sein. Aber im Endeffekt erreicht es die Person ja auch. Und irgendwas spürt die, so ja. irgendwie eine Emotion und meine Erfahrung oder ich gehe da von mir aus einfach, ähm, erst dann wird es für mich interessant, so dann höre ich zu, dann spüre ich was, dann dann will ich mehr haben vielleicht oder ich, ich denke, boah, auf keinen Fall mehr, aber trotzdem interessiert es mich, so, ja, so, <lacht> dass da diese Faszination aufgebaut ist und das ist einfach, glaube ich, immer wieder schön über die Emotionen auch wieder mehr von sich zu erfahren. So alleine als Zuhörender, also als Zuhörende vielleicht, also eher, <lacht> ähm, oder eben auch als, als so dass man sagen kann, okay, ich, ich versuche jetzt in mir was zu erzeugen, damit ich mein, mein, mein Auditorium irgendwie noch besser erreichen kann, mhm. damit die mir mehr folgen können, damit die sehen, ah, okay, das und das passiert gerade mit dem so, ohne dass ich das jetzt mit einer großen Geste andeute, sondern das kommt wirklich aus dem Inneren dann heraus. Ja. Also das ist etwas, was ich dann transportiere über und das geht dann in die Musik, das geht in den Ton, das geht in den Refrain rein und ähm, für mich ist es ganz schön zu sehen, dass ich zum Beispiel zwei Refrains ja in einem ganz anderen Kontext hört sich ganz unterschiedlich an, wenn ich mhm. das eine wütend und das andere traurig singe oder glücklich, verliebt mhm. und das andere irgendwie wütend, äh, eifersüchtig. Keine mhm. Ahnung, was da so verschiedenste Emotionen ja machen ja. können. Ja, und das ne? ist ja
0: auch, auch, denke ich mal, das, was du auch äh, neben Technik mit deinen Gesangsschüler und Schülerinnen äh, erarbeitest, ne?
1: hoffentlich hoffentlich kommst ja. du an weil das ist mir ein wichtiger Aspekt ja das ist ein wichtiger Aspekt genau, ja. genau. Ähm, da,
0: das führt mich noch zu was anderem und zwar ähm, du hast ja gesagt das ist so ein bisschen dein Fokus immer gewesen ne und äh, also der, das emotionale wie ist es ja, denn mit ja. solchen Dingen wie Lampenfieber wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, deshalb habe ich gesagt, ich komme nochmal darauf zurück. Ähm, es, es ist ja eine unheimlich hohe Anforderung. Da sitzen wirklich, in so einem Riesenmusical sitzen unglaublich viele Leute mit einer sehr hohen Erwartung, die haben viel Geld bezahlt, die wollen jetzt richtig was sehen. Du musst das abliefern, abliefern, abliefern und das irgendwie in der Woche, was weiß ich, wie häufig? Achtmal. Achtmal, genau, dann hast du irgendwie noch Konkurrenz, äh, dann vielleicht geht es dir im Augenblick nicht so gut und immer muss man irgendwie diese Perfektion da bringen. Ähm, da wird es mir schon ganz gruselig, wenn ich nur dran denke, kriege ich schon Lampenfieber. <lacht> ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass das eine Möglichkeit war für dich, ein Lampenfieber zu überwinden, indem du in diese Emotionalität gegangen bist oder warst du dem auch manchmal einfach ausgeliefert?
1: Ja, das ist so ein bisschen zweischneidig, das ist, äh, ist tatsächlich so. Also ähm, so wie du es beschreibst, und es hört sich sehr dramatisch an, ist es aber tatsächlich also, also sehr gut getroffen, ähm, weil einfach natürlich auch innerhalb der Cast irgendwie Leute zuhören und äh, gucken, ob du Fehler machst oder ähm, Leute, die die Show schon zum hundertsten Mal gesehen haben, wissen, dass plötzlich das Wort, der Ton irgendwie nicht der war, der eigentlich dahin gehört. So. Ähm, und dann hat man vielleicht diese eine Rolle schon lange nicht mehr gespielt und ist dann aber mittags angerufen worden und dann wird gesagt, du bist gleich dran, so, ja, dass äh, ist jemand krank geworden, mach mal. Oder man spielte schon zum 20. Mal und denkt, boah, eigentlich kann ich gar nicht mehr, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, habe ich dieses Lied heute schon gesungen oder gar nicht und das, das macht alles irgendwie schon sehr, sehr rappelig und sehr nervös, ähm, dann hilft es manchmal, die Emotionalität zurückzunehmen. Ah, also nicht, also so dann nicht noch mehr reinzugehen, ja, okay. sondern wirklich dann zu sagen, okay, wo bin ich gerade, wer bin ich gerade, mehr diese Klarheit dann zu haben. Das also ist
0: mehr wie so in, in die Kopfseite zu ja, gehen. Ja, genau, mhm.
1: genau. Und wenn die klar ist, dann kann ich auch wieder emotional spielen. So. Aber dann, wie häufig bin ich dann wirklich vor dem ersten Auftritt da gewesen, oh Gott, wie war der erste Satz, wie war der, erste, der Satz danach, der Satz danach. Und dann zu sagen, das ist alles da, das ist alles schon so oft abgeliefert worden hier, Denkt nur an den ersten Satz und dann kommt das, so mm. ja, weil ich dann wirklich so Gedanken oh ja, hatte. So an Text welcher Stelle? An hin. welcher Stelle war dann nochmal dieser dieser Satz so? Und ähm, ich weiß ihn nicht mehr. Ich weiß ihn nicht mehr. Ich weiß ihn nicht mehr. So diese mm. diese, äh, diese und dann gleich die Panikattacken schon zu kriegen und denkt so, ich kann gar nicht raus. Ich kann gar nicht raus. Mein Kollege oder das war wirklich war da alles da. Insofern für mich war dann immer klar so der Gedanke, Thomas. Egal was passiert, äh, du hast es schon so oft geliefert. In dem Moment wird es da sein. Und das ist auch meist so gewesen. Also das heißt
0: auch die Professionalität sozusagen. Ja, genau. Also, ja, das ist, und das ist so
1: dieses emotionale Gedächtnis, ja zu sagen, äh, wenn ich an dem und dem Punkt bin auch in der Inszenierung und an dem und dem Ort, dann fällt es mir ein, ich muss es jetzt nicht wissen. Ja, ich muss aufhören, jetzt die Kontrolle irgendwie über 90 Minuten oder, oder wie auch immer jetzt zu haben, sondern ich gehe jetzt raus, ich weiß den ersten Satz, ich weiß, was ich anhabe und los geht's einfach so. Das ja? also, so. finde ich
0: spannend, weil äh, natürlich jeder weiß, dass auch, auch Schauspieler und Sänger und so Namenfieber haben, aber trotzdem... Äh, irgendwie lässt man sich dann doch immer wieder von dieser Inszenierung so mitnehmen und denkt, ach, die machen das hier total souverän. Ne? Aber zu wissen, was da, dass da auch echt viel, viel Stress dahinter sitzt. Ne?
1: Ja, also ich glaube, es gibt auch unterschiedlichste Formen von Lampenfieber. Also es gibt ja dieses Lampenfieber, was man bei einer Premiere hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, man geht das erste Mal richtig vor Publikum raus was sind mir da für Patzer passiert tatsächlich dann auch, so, weil normalerweise kennt man das alles, aber man ist dann einfach ähm, so unlocker manchmal und undurchlässig, weil man so nervös ist, dass da auch schon mal wirklich was schief gehen kann. Das sind dann so Premierenpatzer finde ich. Und dann geht man in die zweite Vorstellung und dann ist dieser Druck, den man dann hat von diesem Lampenfieber-Premiere, der ist dann schon fast wieder unterspannt, weil man dann irgendwie äh, dann erst richtig anfängt zu spielen. Auch in der Premiere, finde ich, hat man dann diese Nervosität, die dann wirklich auch noch so sehr viel Druck manchmal hat. Finde ich, kann man, kann man häufig beobachten. Das ist nicht nur bei mir so, hoffe ich. Ähm, und danach wird es schon wieder leichter. Und dann gibt es aber immer noch dieses Lampenfieber, dann hat man es vielleicht schon zehnmal gespielt ähm, und man merkt irgendwie, oh, heute ist vielleicht gar nicht so der Tag. So, ja. Ja, und ich muss mich aber jetzt irgendwie da hochbringen oder ich hab, bin irgendwie selber sehr emotional und ich muss aber runterkommen, mhm. damit ich auf diese Bühne komme. Das, das gibt es ja auch, dass man dann sagt, okay, wie schaffe ich das jetzt irgendwie? So, wie kriege ich das jetzt in den Griff? Mhm. Ähm, und dann muss man eben auch gucken, okay, einfach ein bisschen in der Gasse stehen, atmen... Füße spüren, Körper spüren, summen <lacht> und dann auch wieder darauf vertrauen, dass eigentlich, wenn man gut geprobt hat, dass man rausgehen kann und mhm. dann eigentlich die Bühnensituation einen schon wieder empfängt und dann geht es dann schon wieder den Weg, weil man hat ja geprobt, man, ja, man hat ja eine gewisse Basis, auf der man aufbauen kann. Also das ist auch so, finde ich, so eine ne Nervosität, die man haben kann. Mhm. So. Aber
0: du hast, hast schon dann das Gefühl eher so du bist über so die Möglichkeit gegangen, dass du als Thomas versucht hast dich sozusagen über mentale Sprüche wie ich bin professionell oder das wird <lacht> jetzt schon weitergehen. Ich weiß den ersten Satz oder auch du als Thomas hast dann geatmet sozusagen. Ne? Ähm, genau,
1: genau. aber was dann natürlich auch hilft und das ist das Ding, wenn man nervös ist, man kann es ja nicht wegmachen, ja? Mhm. Das ist ja alles da. So, man hat irgendwie dann so ein Grummeln im Bauch oder die Knie zittern oder man merkt, ich kann gar nicht atmen, aber ich muss doch gleich den Ton singen. Mhm. Äh, dann habe ich es auch einfach benutzt. Ja, dann musste ich einfach rausgehen und habe einfach diese Nervosität oder auch dieses Level von Emotion einfach mit auf die Bühne genommen. Und da war das einfach auch Teil des Abends. Das ist ja auch ein Adrenalin,
0: so. ne? genau. das, das einen auch zu Leistungen bringt. Und das war ne? auch gut.
1: Das war mhm. manchmal super, dass das da war. Das war sehr überraschend, weil es nochmal eine, eine ganz andere Form von Darstellung plötzlich hat. Mhm. So also ein Adrenalin, weil ich so, wow, da bin ich so, zack mhm. und los geht's hier. Ja, so. Auch spannend. Also ich, ich glaube, es gibt nicht nur diese eine, also Nervosität ist ja schon auch eine Angst. Ne? So, ja, aber das dieses heißt,
0: doofe Lampenfieber, manchmal ist es, kann man es auch irgendwie verwandeln in was ja, Gutes. Ne? Genau. genau. Aber sag mal... Und das mal, ist, glaube ich, aber
1: ich glaube, das ist wichtig, Also weil ich finde, das ist wichtig, dass man das, äh, man hat das vielleicht schon mal in der Schule... Aufführung gehabt oder wenn mm. man irgendwo einen Vortrag halten muss oder ein Referat. Und kennt man das ja wahrscheinlich auch. Also jetzt geht's los. Und mm. man ist dann so nervös, dass man keinen geraden Satz mehr rausbringt. Mm. Das Tolle auf der Bühne ist, die Sätze existieren alle. Die ja, Sätze sind schon <lacht> da. Ja. Man, nicht erfinden, so. man erst, muss sie ne? nicht erfinden. Das, das finde ich ist immer noch ein, ein Vorteil. Was ich auch Leuten, wo ich jetzt, die mit Vorträgen arbeiten, sage, schafft dir ein Basement, dass du die ersten Sätze alle wirklich parat hast und die nicht noch äh, zusammenfrickeln musst, mm -hmm. sondern die müssen einfach da und abrufbar sitzen. sein. Ja. Und wenn dann das Adrenalin so langsam gesunken ist, dann kannst du wieder weitermachen und dann kann man auch improvisieren. <lacht> ja, so. ja?
0: Und was hältst du denn von dem Konzept? Also mein, mein, meine... Manchmal versuche ich das so, also, ähm, dass ich mich von mir selbst in so, so quasi versuche abzulenken, indem ich, also ich habe jetzt Lampenfieber, bin nervös, dass ich sozusagen mich noch mehr auf die Emotionalität des Songs äh, mhm. stütze. Also, ja. dass ich zum Beispiel dann eben nicht denke, ich bin nervös, ich, ich, ich sozusagen, äh, sondern mhm. denke, okay, ich versuche jetzt mal die Verbindung herzustellen mit dem Publikum und mit mir auf eine andere Art und Weise, nämlich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Geschichte, die ich erzählen kann oder ich habe hier eine Emotion. Das ist wie so ein Umlenken, das ist wie so ein Umlenken des Geistes von der dem Lampenfieber weg in diesen Song rein. Das bedarf natürlich auch einer gewissen Übung, aber finde, mhm. wenn das funktioniert, ist das auch eine super Methode oder, oder ähm, ist das was, was für dich zum Beispiel nicht so funktionieren würde?
1: Funktioniert super. Also, mhm. das ist gut, weil ich, äh, es ist ja immer da, wo der Fokus ist, da gehen auch diese ganzen Gedanken hin. So. Mhm. Und wenn ich jetzt meinen Fokus einfach verändere, und ich mache ja trotzdem das andere nicht aus. Ich verändere ihn einfach nur. Mhm. Und, und vielleicht fängt dann ein Song an und ich höre das Vorspiel mhm. und, und gehe mit dem Vorspiel in die Geschichte des Songs rein. Dann verändert sich auch mein Zustand schon. Und dann verändert sich diese Nervosität einfach. Mhm. Im besten Sinne funktioniert so, ja, ja. Auch das kann man trainieren. Genau. Dass Oder man auch da so, reingeht und sagt, okay, und diese Emotion des Songs macht was mit mir und da gehe ich einfach tiefer rein, mhm. da, da spüre ich dann wieder vielleicht gar nicht ich als Thomas, sondern der Sänger oder die Person, die diesen Song singt dann mhm. auch so, ja. Ähm, ist ja auch eine Form von Rolle, in die man dann reingeht und genau. diese, diese Rolle verändert dann das Bewusstsein oder das, was vielleicht ein Tagesbewusstsein war, man geht dann wo ganz woanders rein und das hilft dann ja auch, mhm. wirklich in diese Form von Rolle reinzugehen.
0: Ja genau, selbst wenn ich, ich bei mir ist es auch so, selbst wenn ich irgendwie dieselben Klamotten anhabe, mit denen ich dann auf der Straße rumlaufe, sobald ich mich irgendwie auf eine Bühne stelle und da sind meinetwegen auch nur zehn Leute, ähm, bin ich ja nicht mehr ganz Nikola auf der Straße, sondern ich bin jetzt eine Bühnenperson, mhm. die jetzt von da sitzen welche, die gucken mich an und werden von mir bespaßt sozusagen oder kriegen von mir Musik und ähm, ja, das ist, finde ich, auch manchmal ein ganz gutes Bild, ne? diese Verbindung auch aufbauen zu wollen und so, um sich dann dadurch auch selbst zu beruhigen, ne? mhm. ja. ähm, weg von, von diesem nur mit seiner eigenen Befindlichkeit beschäftigt zu sein. Ja. Ähm.
1: Ist ja auch ganz schön, also, dass man den Leuten, die dann zuhören, nicht nur sein Herz dann wirklich aufmacht, sondern eigentlich sich als Instrument nimmt ähm, oder als Gefäß und dann einfach guckt, was erzählt diese Story, was erzählt das? Und ich nehme einfach das, was ich habe, dazu und äh, das andere kommt auch noch dazu und dann wächst man so über sich hinaus ja auch. Mhm, und das ist genau. ja auch ein schöner Aspekt dann einfach, genau. der da entsteht.
0: noch ein bisschen weg von dem Ego immer, ne? Ja. Und dann auch vielleicht zu sehen, ja, und vielleicht berühre ich dann in, in meinem Gegenüber da einen ähnlichen, eine ähnliche Stelle, ne? Ähm, vielleicht noch eine Frage an dich abschließend. Gerne. Ähm, <lacht> Zieht es dich denn jetzt manchmal noch auf die Bühne? Also ich meine, ich, ich, ich weiß es insofern, dass ich dich als Schauspieler <lacht> schon gesehen habe in letzter Zeit, aber wie ist das so mit diesem Ganzen, du hast ja gesagt, ja, dann war das für dich auch, eine. auf einmal hast du gemerkt, du willst das so gar nicht mehr und bist dann von der Bühne gegangen, bist ja auch jetzt Vocal Coach und hilfst den Leuten mit deiner Erfahrung und dem, was du gelernt hast, auch weiter. Ähm, sehr erfolgreich, wie man sagen kann. Und ähm, ist es denn so, dass du manchmal denkst, oh, jetzt möchte ich das wieder, ich möchte wieder auf die Bühne?
1: Hm. Ach, das ist eine spannende Frage, die, ähm, die mich auch immer wieder beschäftigt. Ähm, aber tatsächlich ist für mich die Bühnenzeit beendet. So, in dem Sinne, ähm, das war eine Phase in meinem Leben, ich bin aber trotzdem tief in meinem Herzen ein Künstler, so, und deswegen hat sich, glaube ich, nur die Bühne gewandelt, so, oder das, wo meine Bühne scheinbar war. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es aber ganz viel Kreatives in mir und ich versuche eben diese, dieses Künstlerische, vielleicht auch in meinem Job als Vocal Coach mhm. auszuleben, so, das heißt, es zieht mich jetzt gar nicht mehr auf die großen Bühnen, um da selbst zu singen. Ich überlege auch immer, ob das ab und zu sein muss oder ob ich da hin will. <lacht> oder, äh, aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, eigentlich nein.
0: Ja, okay. Vielleicht gibt es ja auch dann wieder, dass du dich selbst überrascht in, paar, in ein paar Jahren und denkst auf einmal doch jetzt doch weder, ne? Das genau, weiß man ja nicht. Genau. Aber ja. im Augenblick, und das mit dem Künstlerischen finde ich ja auch ganz interessant, dass auch pädagogisch Arbeiten nicht unbedingt unkünstlerisch ist, ne? Sondern du hilfst ja auch anderen oder bist auch, bist mit anderen Menschen dann beschäftigt, etwas Kreatives zu erschaffen. Dann. Ja,
1: genau, genau. So ein bisschen so, als wenn ein Schauspieler von der Bühne abtritt und Regisseur wird, so ein bisschen. Mhm. Also, das sagt man ja auch nicht, es ist ja kein Künstler mehr, so mhm sondern er erschafft dann einfach nur auf, auf einer anderen Ebene wieder etwas so. Und ähm, wenn man dann im Unterricht vielleicht sieht, aus dem Menschen und diesem Song ist jetzt irgendwie was entstanden, was geworden, dann finde ich das manchmal so bühnenreif, dann <lacht> ist das schon perfekt gewesen mhm. so. Und äh, für die Person, glaube ich, auch spürbar dann im Unterricht, da ist was passiert, da ist etwas entstanden. Ja. So.
0: Sehr schön, das ist doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> <lacht> also, ich finde das so spannend eigentlich. Könnte ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weiter quatschen. Einfach auch, weil ich ja selber sowas nie gemacht habe: ne? Musical zu singen und das natürlich auch bewundere und dieses ganze Drumherum irgendwie total spannend finde. Da könnte man noch viel mehr drüber reden. Ich habe das ja Gerne. jetzt so ein bisschen gelenkt in die Richtung, ne? weil es geht ja bei Live Your Song geht's immer um, äh, um eben den emotionalen Ausdruck. Aber ich finde, du hast sehr, sehr, sehr viel spannende Sachen in, äh, erzählt und ich hoffe, dass das auch die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, so finden und ja wünsche allen, die zuhören, dass sie weiter Spaß haben am Singen und dass Sie vielleicht was mitnehmen können von der Erfahrung von Thomas Schweins.
1: Ah. Tschüss. Tschüss!
0: Danke fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen